0: Algunos cuantos que llaman santos Esta es la historia de algunos pocos que estaban locos Esta es la historia de unos hombres que fueron pocos Pero que para Dios estaban en lo más alto Empezando por María, madre mía, madre del Señor
1: que y... Bueno y buenos días para... Todos nuestros amables oyentes de esta hermosa Catedral del Aire, de esta Universidad del Aire, de esta emisora que la Virgen María también construyó en su vientre como al niño Jesús y que nos ha regalado eh, para nuestra formación y que nos ha regalado también para ser una gran compañía y, y también nos la ha regalado para, para que nos podamos unir con ella a hacer mucha oración. Vamos a continuar, como siempre, eh, unidos en oración en, en este viernes, que es profundamente penitencial, eh, muy cercanos ya a celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y la Pascua de nosotros como Iglesia, en la que el Señor redime a toda la humanidad, en la que conmemoramos eh, toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la actualizamos, y nosotros como miembros de, del Cuerpo Místico de Cristo, Ah, ahí estamos también junto con el Señor. Vamos a pedirle en esta mañana al Señor para que nos regale su Espíritu Santo, para que nosotros, bueno, para que Él en realidad en nosotros obre, que sea Él siempre obrando en nosotros, que sea Él siempre tomando las decisiones eh, que nosotros debemos tomar, o al menos inspirándonos cuando tenemos decisiones que tomar, estome, tomemos siempre las mejores las lícitas, las sabias, las que más nos convienen. Vamos a encomendarnos obviamente a la Santísima Virgen María, nuestra Madre Modelo y Señora, a San José, su esposo. Ahorita que se, están haciendo, se está haciendo la consagración acá en Radio María a San José, vamos a encomendarnos a él, el Patrono de la Buena Muerte y el Terror de los Demonios, el Patrono de la Iglesia Universal también y de todas las familias para que por su intercesión el Señor nos ayude a ser como Él, diligente ante las cosas de Dios, parecernos a Él en cómo amaba a su Hijo, el niño Jesús, y también para que proteja los tesoros de Dios, en este caso la Iglesia y la familia en el mundo. Nos encomendamos a nuestro ángel de la guarda, a nuestro ángel de la consagración, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael, y a toda la corte de santos y ángeles del cielo, le pedimos al Señor que nos regale su gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, para todos nuestros oyentes, eh, qué felicidad encontrarnos nuevamente acá para estudiar en este programa los fundamentos de la teología moral en Radio María, donde estamos precisamente haciendo un camino, aprendiendo un camino que inequívocamente nos va a llevar al cielo. Eh, en el programa anterior nosotros estábamos hablando de las propiedades de la ley eterna, habíamos hablado de los diferentes tipos de, de leyes que hay, eh, habíamos dicho que había ley eterna, había ley civil, ley, ley eclesial, ley natural, y habíamos dicho que... A la ley, se, se le llama ley eterna, de, de, decía San Agustín, que era como la voluntad de las tres divinas personas que mandan a observar o a hacer ciertas cosas y prohíben alterar el orden natural. Y decía, pues, que era eterna porque era anterior a la creación y que era una ordenación, perdón, que era eterna porque era anterior a a la creación, ¿no? Y porque, digamos, había una, una ordenación, pues, pues, son normas que hace la inteligencia de Dios para que todo funcione, todo lo que existe funcione bien. Entonces, pues como son leyes hechas por Dios, hombre, nosotros tenemos que acomodar las leyes a esa ley eterna. ¿Y eh, por qué? Porque decíamos que es muy razonable pensar que cuando las personas inteligentes eh, hacen algo, lo hacen con una intención, y obviamente Dios, que es el, el que más sabe de todos, el, el, la, la suma inteligencia, pues tiene razón en hacer las cosas, tiene propósito con cada cosa que hace. Por eso, eh, digamos que es tan importante la ley eterna. ¿Y cuáles son esas propiedades de esa ley eterna? No? Pues las principales propiedades de la ley eterna, la primera es que es inmutable, la ley eterna no cambia, eso es importantísimo, no cambia, eh, segundo, que es la norma suprema de toda moralidad y pues hombre, si es la norma suprema la que está por encima de toda moralidad, pues todas las demás leyes eh, la tienen que reflejar con fidelidad, o sea no, ninguna otra ley puede ser justa ni racional si no está conforme a la ley eterna, por eso es que este tema es tan importante porque nosotros hoy en día tenemos muchas leyes civiles que van en contra de las leyes eternas. Un ejemplo de una ley civil que va en contra de la ley eterna, el, el mentiroso y mal, cambiado, y mal llamado eh, ley del cambio de sexo. En Colombia hay una ley que dice que una persona se puede cambiar de sexo. Eso lo dice una ley colombiana. Pero eso eh, para la ley eterna es mentiras, o sea, usted no se puede cambiar de sexo. Entonces, toda ley, sea de donde venga, si va en contra de la ley eterna, eh, esa es una ley irracional y es una ley que no es justa, es irracional porque, porque no puede ser, porque es mentiras y no es justa porque no está conforme a la ley eterna. Y la tercera, la ley eterna es universal, o sea, todas las criaturas están sujetas a la ley eterna. Unas de una manera instintiva, como por ejemplo los animales, eh, ¿por qué? Porque están determinadas por su misma naturaleza a actuar de determinado modo. Y otra, las criaturas libres, dentro de las criaturas libres decíamos que están los ángeles y los seres humanos. Los ángeles y los seres humanos somos criaturas libres y por eso... Eh, tenemos que someter nuestra voluntad a la ley eterna. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es la ley natural. La ley natural, eh, digamos que se entiende por ley natural, la misma ley eterna, pero en cuanto se refiere a las criaturas racionales. O sea, ya, ya aquí la ley natural ya no es solamente la ley eterna que recorre re, recoge todo el universo sino que la ley natural ya compete directamente a las criaturas racionales ¿no? los minerales las plantas y los animales obedecen siempre a la ley de dios ¿Por qué? porque están regidos por unas leyes físicas y por unas leyes biológicas pero nosotros los seres humanos Digamos que Dios nos ha dado una inteligencia eh, para conocer los mandatos de Dios, la ley de Dios y que los descubre dentro de sí mismo. Uno se da cuenta que hay principios que uno tiene adentro que como que no se los enseñaron, pero como que uno como que lo va sabiendo, ¿no? Pues, o sea, no, hay principios básicos en no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, son principios que uno va encontrando dentro, que muchas veces uno va a hacer una cosa y uno como que no, eso no está bien, no está bien. Esos principios, de, digamos que Dios los pone en el corazón del hombre. Y a esa ley, digamos, grabada por Dios en el corazón del hombre, se le llama ley natural y obliga a todos los hombres de todos los tiempos. Una ley natural, por ejemplo, no matar. Hombre, eso es una ley natural. Usted no, no tiene que ser ni, ni católico ni religioso para saber que matar está mal que usted no puede coger y matar a una persona porque sí, yo voy pasando a una persona y la mató porque sí, no, el que haga eso es un loco, es una persona que está desquiciada, es una persona que no está en sus cinco sentidos, porque eso no es lógico, porque la ley natural impresa dentro del corazón le dice a uno que el asesinato no está bien y que el asesinato es una barbaridad. Entonces resulta que eh, Dios al crear al hombre pues hombre, primero Dios dota toda la naturaleza de, un, de, de una ordenación concreta que le posibilita conseguir ese el fin para el que fue creado por ejemplo eh, ¿qué diríamos? Eh, digamos que igual hay unas normas de funcionamiento por ejemplo en una fábrica de neveras ¿no? para esa, 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 eh, esa, esas normas para que esa nevera pueda enfriar eh, pues las tiene que seguir la fábrica, ¿no? Y así también es Dios que imprime en toda la naturaleza las normas con las que tienen que proceder a actuar cosas que tienen que pasar para poder alcanzar su fin último. Entonces, eh, solo el hecho de nacer, ya nosotros de alguna manera somos súbditos de esta ley natural, ¿Pero qué es lo que pasa? Que las heridas del pecado pueden oscurecer el conocimiento. Eh, por ejemplo, pueblos atrasados, no sé, indígenas, gente pues, que vive en, eh, muy aislados de la sociedad normal, pueden permitir la poligamia o pueden eh, permitir los sacrificios humanos. ¿no? Digamos, eso puede suceder perfectamente. Eh, por ejemplo, el apóstol eh, San Pablo eh, en la Carta a los Romanos dice con toda claridad que la ley natural dice, en efecto, cuando los gentiles que no tienen ley se refieren a la ley mosaica que les fue entregada solo a los judíos, practican por naturaleza lo que manda la ley, son para sí mismos ley y muestran que la realidad de la ley es está escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia con los juicios. Entonces ya vemos que esa ley natural está impresa en el corazón y obviamente eh, sigue diciendo San Pablo que atestiguándolo, atestiguándolo su conciencia con los juicios contrapuestos que los acusan o los excusan. Eso está en Romanos capítulo 2 Versículo 14 y 15 eh, Vamos a ver El contenido de la ley Pero antes del de contenido de la ley eh, Yo creo que podemos ir A esta primera Pausa En Radio María
0: En la ciudad de Medellín Viviremos un gran acontecimiento la Cena Mariana de Radio María Compartimos la fe unidos de la mano de la Virgen María Nos encontraremos de manera fraterna el 18 de abril a las 6 de la tarde En el restaurante El Rancherito en la calle 18 Número 3550 Avenida Las Palmas Muy cerca de la ciudad de Medellín La donación para colaborar con la obra de Radio María en Medellín de 150 mil pesos Nuestros teléfonos, 604-557-9589, 313-591-3497. Noche de Fraternidad, Radio María invita desde ahora a los oyentes de Medellín a unirse a la cena mariana el próximo 18 de abril allá en la avenida Las Palmas de la Tacita de Plata. Por
1: Bien, entonces hablando del contenido de la, de la ley natural, vamos a ver que bajo el ámbito de la ley natural cae absolutamente todo lo que es necesario para conservar el orden natural de esas cosas que, que han sido establecidas por Dios y que puede ser conocido precisamente por la razón natural y que es independientemente de toda ley positiva vamos a explicarlo de, de otra manera, la ley natural abarca todas aquellas normas de moralidad tan claras y elementales que todos los hombres pueden conocer con el solo uso de la razón o sea, uno no tiene que estudiar teología moral para conocer eh, la ley natural ¿no? eh, eh, porque está inscrita en el corazón del hombre, entonces vamos a ver primero, eh, hay, hay, obviamente a pesar de esa simplicidad podemos distinguir en la ley natural tres grados o categorías de preceptos o de leyes vamos a ver el primer bloque de eh, categorías o de grados o de preceptos tenemos los preceptos primarios y universalísimos cuya ignorancia es imposible a cualquier hombre con uso de razón o sea, estos primeros preceptos universales usted no tiene que ser católico para defenderlos o sea, si usted tiene dos dedos de frente Mejor dicho, todas las personas en el mundo eh, Digamos que nadie podría decir que no los conoce ¿no? Se han expresado de diferentes formas No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti Da a cada quien lo suyo Vive conforme a la recta razón Cumple siempre tu deber Observa el orden del ser, etcétera, etcétera pero pueden todos ellos reducirse a uno solo, hace el bien y evita el mal, dice santo Tomás de Aquino. Ese, ese principio lo entiende toda persona que tiene uso de razón. Todo el mundo sabe que hay que hacer el bien y que hay que evitar el mal, para de contar. Obviamente no es suficiente no hacer el mal, hay que hacer el bien. Eh, el, el segundo bloque de principios, que se le pueden conocer como principios secundarios o, digamos, conclusiones próximas, esas influyen directamente y claramente de los primeros principios, y estos primeros principios pueden ser conocidos por cualquier hombre casi sin esfuerzo o raciocinio. Y a este grado de bloque de pertenecen todos los preceptos de la ley de nosotros, para los judíos, el decálogo, para nosotros los diez mandamientos, ¿no? O sea, eh... El conocimiento de los diez mandamientos eh, es absolutamente obligatorio para todos. Y dentro, digamos, conclusiones del tercer gran bloque, estaríamos hablando de conclusiones como remotas, que se deducen de los principios primarios y secundarios, o sea, mirando los primeros, mirando los segundos, y luego de un racismo más o menos elaborado, surgen, que tenemos, por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio, o la ilicitud de la venganza. De, de ahí salen esas conclusiones de esa tercera. Entonces vamos a ver las propiedades de la ley natural. La ley natural tiene más características que la distinguen claramente de otras leyes. Entonces, primero, la ley natural es universal. ¿Qué quiere decir que es universal? Quiere decir que la ley natural tiene vigencia en todo el mundo y para todas las personas. O sea, no solamente para los católicos, para los creyentes, no todas las personas que existimos, que han existido y que existirán, esa ley natural tiene vigencia para todos nosotros. Y esta característica de vigencia se explica que la, que la ley, que la naturaleza humana es especialmente la misma en cualquier, en cualquier ser humano, en cualquier hombre. Digamos que las variaciones étnicas o regionales. Pero eh, esos son, son solo cosas accidentales, pero en sí en sí las leyes de su naturaleza son, son comunes. Y digamos que esto no impide que algunos hombres no las cumplan, y esas transgresiones no perjudican la vigencia de la ley. Segundo, la inmutabilidad. La inmutabilidad es una característica de la ley natural, que no cambia con los tiempos, ni con las condiciones históricas, ni las condiciones culturales. Y la razón es muy clara, la naturaleza humana no cambia en su esencia con el paso de los años. Habrá algunas cosas que cambien, habrán algunas costumbres que pueden cambiar, pero, pero digamos, la naturaleza humana no cambia en esencia. De hecho, ese está siendo uno de los grandes problemas de las tecnologías, que las tecnologías están haciendo eh, que tengamos unos cambios en la naturaleza muy abruptos que van a perjudicar bastante al ser humano. La tercera es la ley natural no admite dispensa. O sea, ¿qué quiere decir que no admite dispensa? Quiere decir que ningún legislador humano puede dispensar de la observancia de la ley natural. Pues eso es propio. De la ley, poder de ser dispensada solo por el, legisla el legislador que es Dios. O sea, va va vamos a explicarlo. Eh, yo eh, estudio eh, no sé, en, en una universidad llamada X Universidad, ¿no? Y resulta que eh, yo voy a otra universidad y les digo a los estudiantes que no tienen que ir a estudiar al otro día. Entonces, la pregunta es: ¿yo podría hacer eso? Pues obviamente que no. ¿Por qué? Porque yo no, soy, yo no tengo la autoridad en esa universidad para decirle a la gente que eh, eh, no haya. O por ejemplo, en Radio María, yo de, de coger y, y, y decirle a Wilson, Wilson, a qué, váyase a descansar de hermano y no venga hasta mañana. Hombre, yo no le puedo decir eso a Wilson porque es que yo no tengo autoridad en Radio María. Yo, yo no hago parte de, de, de la institución como tal, sino solo como formador. Pero, pero, digamos, yo no puedo darle una orden o decirle a, a Wilson, vayas, hermano, ¿no? Porque es que yo no soy el legislador. Lo mismo sucede con, eh, con la ley natural. La ley natural, el único que tiene poder para suspender es el que la hizo, porque es el legítimo legislador y en este caso es el mismísimo Dios. Entonces, una persona no puede ir en contra de la ley natural o abolir esa ley natural ni derogar esa ley natural, ni abrogar esa ley natural. ¿Por qué? Simplemente porque nosotros no tenemos la autoridad, es porque no somos los legisladores. El legítimo legislador es Dios. Y resulta que esta característica se explica considerando que al ser Dios el legislador sapientísimo, pues su ley alcanza a prever todas las eventualidades, cualquiera que sea eh, la situación límite en que el hombre se encuentra. Y por eso debe cumplir la ley natural. Dios, que es inteligentísimo y todopoderoso, es el que puede ver, por eso esa ley no cambia, esa ley no puede, por eso uno de los, de los actos es el ver, el segundo es que es inmutable. Entonces, obviamente, pues aparecen excepciones de la ley que establece la moral en casos de homicidio o en casos de hurto. En casos de homicidio, hombre, obviamente la ley natural dice que está prohibido matar, pero, por ejemplo, la ley también dice que usted se puede defender, que si usted, por ejemplo, llega a un agresor con un machete y usted ve que le va a pegar el machetazo, usted coge una piedra y se la tira, se la pega en la cabeza y el man cae muerto, a usted no le van a imputar un asesinato si usted hay testigos que ven eso, usted dice, yo obré en legítima de ven, defensa, porque esa persona me iba a agredir, me iba a matar, y yo lo que hice fue simplemente defenderme. Entonces, digamos que hay como unas excepciones a esas cosas. Entonces, pero resulta que esas de, de esas eh, excepciones eh, en homicidio o en hurto... Digamos, no son dispensas de la ley natural, sino auténticas interpretaciones que responden a la verdadera, a la verdadera idea de la ley. Y digamos que eh, son expresión más o menos acertada de preceptos escritos. Y por eso eh, la fórmula es breve, no matarás, no hurtarás, o sea, no, no, no le dice eh, eh, no matarás, no, no, es simplemente no matar, la ley es no matar. Claro y punto. No robar, ahí ni se vea, no robar cuando, como la ley, la ley colombiana, no. cuando se pasa de 3 millones de pesos, es, es, es una menor cuantía, entonces no, no da cárcel. No, 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 aquí dices no robar ni un peso, ni un peso se puede robar, no se puede robar, es un lápiz. Nada, ni de poco valor, ni de mucho valor. Entonces, ese, ese esa breve fórmula, no matarás, no, no hurtarás, no expresa eh, por la, digamos, por su brevedad, ese contenido total del mandato, que más bien debería expresar, no cometerás una, un homicidio injusto o no cometerás un robo injusto, aunque todos los robos son injustos, ¿no? Entonces, cuando una legislación humana establece una norma o permite determinadas conductas que contradicen la ley natural, pues que surge, surge apariencia de ley y no obliga, no hay obligación de obedecerla, sino más bien ahí habría obligación de rechazarla o de oponerse a ella. Por ejemplo, una legislación que aprobara el aborto. no. Por eso es que nosotros eh, estamos en contra y nosotros no podemos aceptar esa ley del aborto que a los ojos de las personas que tienen dos dedos de frente es una ley injusta y que va en contra de la ley natural. Eh, vamos a nuestra segunda pausa en Radio María, en nuestro programa sobre fundamentos de la teología moral en eh, las características de la ley. cuarta sería la evidencia. ¿Por qué? Porque todos los hombres conocemos la ley natural con el solo hecho de tener uso de razón. Entonces, ahí están las cuatro características de la ley natural. Ahora vamos a, a ver un tema muy importante, que es la ignorancia de la ley natural. ¿Qué pasa cuando yo desconozco la ley natural? Primero, es, 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 es un, podemos decir, es un enunciado, no. Ignorancia de la ley natural. Resulta que es imposible la ignorancia de esos primeros principios en el hombre dotado de inteligencia y de uso de razón. Pero ¿qué podría pasar? Podría pasar que se equivoca al apreciar lo que es bueno o lo que es malo, pero no puede menos de saber que lo bueno ha de hacerse y lo malo evitarse. En cuanto a los principios secundarios o las conclusiones próximas, digamos, constituyen gran parte de los preceptos del decálogo, o sea, de los mandamientos de Dios, y pueden ser ignorados al menos durante algún tiempo. Pero sería una muy buena pregunta. Bueno, si, si, si nosotros, como, como católicos que somos, que pertenecemos a la Iglesia gracias a Dios, a la única verdadera gracias a Dios, eh, si nosotros no conocemos los diez mandamientos de la ley de Dios, ¿cómo los voy a, a, a cumplir? Ese es un principio lógico. Eh, si yo entro a trabajar en una empresa, lo primero que yo tengo que preguntar es el horario y los días que trabajo. Yo no puedo llegar a la empresa, eh, no sé, eh, eh, el lunes a, a, a las 11 de la mañana y decir que y si, si todo el mundo está trabajando desde las 7 o desde las 8, y yo llegar no, es que yo no sabía o sea, usted no puede excusar. Eso no, no, no es excusa. Lo primero que usted hace es aprender las reglas de la empresa, porque si no, usted las va a violar. Si no, usted va a hacer cosas que no están permitidas en la empresa. ¿Por qué? Porque no conoce las reglas. Digamos que algo más importante que las leyes de Dios, eh, yo no puedo... Pues sería muy irrazonable decir... Eh, y decir, no, pues es que yo, yo, yo no conozco los, los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, Pero ¿cómo no los vas a conocer? Si vos no conoces los mandamientos de la ley de Dios, eh, pues entonces no los vas a poder cumplir. O sea, por lógica, por lógica, lo primero que tengo que hacer es aprenderme los diez mandamientos de la ley de Dios. Entonces resulta que, pues hombre, seduce fácilmente con, con, con simplemente eh, el raciocinio, el pensar que... Eh, puede haber una, eh, una eh, un olvido eh, por los vicios y por el propio pecado original que digamos nos ha afectado a nosotros, entonces sea puede ser eh, el, el ambiente o la ignorancia o los vicios pueden inducir a que se desconozcan algunas consecuencias inmediatas de esos primeros principios de la ley por ejemplo la amaricia de los actos meramente internos no de la misma mentira, eh, eh, como que, como una, una mentira para oficiarse un disgusto, para evitar un castigo, o el perjurio para salvar la vida o para salvar la fama, o el aborto para salvar la vida de la madre, o de un tema más delicado como es la masturbación. Sin embargo, esta ignorancia no puede prolongarse mucho en el tiempo sin que el hombre sospeche por sí mismo o por otros la malicia de sus actos. Eso puede suceder, por ejemplo, en los menores de edad. Un menor de edad puede incurrir en el vicio de la masturbación y al principio no saber que eso es pecado mortal, pero que eso, esa ignorancia no va a permanecer durante mucho tiempo, sino que él se va a ir dando cuenta, y nosotros como padres debemos de irle diciendo que eso es un pecado muy grave, muy feo, y que le va a traer problemas y consecuencias cuando esté adulto, si sí, no aprende simplemente a, eh, a llevar la atención, a mirar la, la belleza de la pureza, de la castidad y dedicarse a hacer ejercicio, más bien a estar eh, ocupadito en deporte, en leer y hacer muchas cosas para que no quede tiempo eh, libre para eh, terminar en, en cosas ociosas. Entonces, obviamente, eh, esta ignorancia eh, de, de no saber que eso es pecado, digamos, puede prolongarse por mucho tiempo sin que el hombre sospeche entonces por sí mismo. Vamos a ver ahora la ley divino positiva, ya hablamos de las propiedades de la ley eterna, de la ley natural, y ahora vamos a ver lo que es la ley divino positiva. La ley divino, divino positiva es la ley que, procediendo de la libre voluntad del legislador, en este caso es Dios, es comunicada al hombre por medio de una revelación divina, ¿no?, la, la revelación divina es el evangelio, es la palabra de Dios. Esa es la, la, la revelación divina, es la palabra de Dios. Y el demonio eh, nos bajó, ya por decirlo de alguna manera, de la butaca con el pecado original. El, el demonio, digamos que mm, nosotros teníamos claro todo eso. Y. Eh, digamos, Dios, el, el demonio intervino ahí de una manera impresionante y nos bajó, nosotros, digamos, antes del pecado original era como si, tuviera, vamos a decir que tuviera, teníamos un dron, ¿no? Y con ese dron, uno con un dron se puede elevar sobre las alturas y desde las alturas, digamos que puede ver uno todo alrededor, uno puede ver absolutamente todo, pero si uno baja el dron al, al piso, ya el dron no ve sino lo que tiene ahí al ladito, o si lo baja a un metro de altura, tiene así. Vamos a decir que nosotros éramos como drones que antes del pecado original podíamos ver desde arriba todo. Entonces, podíamos entender el pecado como lo veía Dios, y podíamos verlo y decir, "Wow, es que esto es así, esto es así. Pero es como si el demonio hubiera cogido ese dron y lo hubiera bajado, lo hubiera pegado, le hubiera dañado una hélice, el, el dron tuvo que bajar y quedamos sin visión, quedamos ciegos, quedamos sin entender las cosas, sin tener la capacidad de ver lo que ve Dios. Y eso fue lo que hizo el demonio. Entonces resulta que todos los hombres tienen la ley natural impresa en sus corazones y de manera que nosotros la podemos conocer con la razón esos principios básicos. Sin embargo, el pecado original y los pecados personales con frecuencia oscurecen su conocimiento. Por eso Dios ha querido revelarnos su voluntad, de modo que todos los hombres, digamos, pudiéramos conocer lo que debemos hacer para poder agradarle con más, con mayor eh, facilidad y amor, eh, con mayor firmeza, certeza y sin ningún error. Y por eso Dios... Eh, no se contentó con grabar esa ley de él en la naturaleza humana, sino que además la manifestó al hombre claramente. Por eso eh, Yahvé le dice a Moisés, en el, en, perdón, en el monte Sinaí, sí, cuando ya el pueblo, el pueblo elegido había salido de Egipto, Dios se le reveló a Moisés y le reveló los diez mandamientos. Eh, y los mandamientos nos enseñan de una manera cierta y segura el camino de la felicidad en esta vida y en la otra. Eh, yo, yo, yo creo que nosotros nos quedamos con eso, queridos oyentes, que eh, la, los mandamientos de la ley de Dios son maravillosos porque es que nos aseguran la felicidad en esta vida y en la otra. Eh, hay personas que sienten una amargura por, por la ley de Dios y, y esa amargura hace que se pierdan esta vida y que y que se pierdan de cosas maravillosas como la sexualidad eh, eh, bajo, bajo el sacramento del matrimonio, con indisolubilidad, con exclusividad. ¿Por qué? Porque eh, no entendemos que ese es un camino seguro de la felicidad en esta vida y en la otra. Y en estos mandamientos, en estos preceptos, 10 preceptos, mandamientos, Dios nos dice lo que es bueno y lo que es malo, y lo que es verdadero y lo que es falso, y lo que le agrada y lo que le desagrada. Entonces, claro, si sí, a nosotros el mismo Dios lo puso en el corazón, pero aparte de eso nos está hablando concretamente de qué cosas son, nos está diciendo, vea, haga esto, haga esto, que haga, ame a Dios sobre todas las cosas, que no haga, no jure. ¿Qué haga? Santifique las fiestas. ¿Qué haga? Honre el papá y la mamá. ¿Qué no haga? No vaya a matar. ¿Qué que no haga? No robe. ¿Qué no haga? No desee la mujer del próximo. ¿Qué haga? No, que no haga? No codice los bienes ajenos. Entonces, es una serie de preceptos de haga y lo que nos manda a hacer es porque nos conviene y nos produce felicidad. Y lo que nos prohíbe hacer es porque nos hace daño o nos puede matar, no solamente físicamente, sino sobre todo espiritualmente. Entonces, los mandamientos son muy importantes porque son vivos, reflejos, y ciertos, son verdaderos, donde Dios nos está diciendo lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso, lo que le agrada y lo que no le agrada. Entonces, el hombre, digamos que está destinado a un fin sobrenatural, y para dirigirse a ese fino sobrenatural, debe cumplir también, obviamente con la ayuda de la gracia, otros preceptos, otras reglas, que eh, se añaden a los preceptos naturales, ¿no? Por eso Jesucristo, digamos que llevó a la perfección la ley de Dios, y dictó a Moisés, que Dios dictó en el Sinaí, y se pone él mismo como modelo y camino para alcanzar este fin al que él mismo nos está, nos está llamando. Entonces, eh, hombre, eh, esta perfección que Cristo ha traído a la tierra se contiene sobre todo en el mandamiento nuevo del amor, ¿no? Acuérdense que Cristo les dice un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros. Eh, y, y dice que cuando le preguntan que, que cuál es el mandamiento más importante nuestro señor dice el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo dice el que cumple esos dos mandamientos cumple toda la ley por eso se le llama el mandamiento supremo entonces ¿qué es que está queriendo decir Dios? Pues que yo quiero para otros lo que quiero para mí eh, yo quiero eh, no sé, me sirven el almuerzo y somos 20 y no he venido. Yo soy el primero en llegar y yo cojo la carne más grande. Eh, yo quisiera, entonces, ¿qué es? Es yo quiero lo mejor, yo quiero lo, lo que quiero para mí, lo quiero para todos. Como yo quiero llegar al cielo, yo quiero que todos lleguen al cielo. Entonces, eh, eh, si sí, uno llega a una parte, escoger la mejor silla, la mejor cama, todo lo malo, eso es lo que quisiera yo. Para, para los demás. Entonces vemos por eso que eh, digamos que Dios nos ha revelado las leyes en tres periodos de la historia. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El primer periodo obviamente son los patriarcas desde Adán hasta Moisés, donde Dios, acuérdense que Dios se le aparece a Abraham, le dice que él es el que es eh, y, y le manda a hacer muchísimas cosas a Abraham. Eh, perdón, sí. Pero desde Adán, obviamente, te, tenemos eso, ¿no? De, desde Adán hasta Moisés, ¿no? Adán tiene también que cumplir unos, unos mandamientos. Desde Adán, después Dios se le aparece a Abraham, después todo lo de lo del pueblo en Egipto y después Dios se le aparece a Moisés y le dice ya saque mi pueblo y le da los mandamientos. Esa es a los patriarcas, ¿no? Desde Adán hasta Moisés. Luego viene eh, una segunda parte que es el pueblo elegido con aquellas leyes recogidas en algunos libros del Antiguo Testamento. En el Levítico encontramos eh, leyes, eh, en Deuteronomio encontramos mmm, leyes, eh, leyes al pueblo elegido. Ellos tenían muchísimas leyes, dicen que eran más de 613 preceptos los judíos. Y ya en el Nuevo Testamento, ¿qué contiene la ley evangélica? La ley, precisamente, ya son las mismas palabras de, de, de Cristo, ¿no? Resulta que es que el proceso de, de creer ha sido un proceso muy largo en la historia del hombre porque el ser humano después del pecado original, eh, por deformaciones y por el mismo pecado original, eh, comenzó a pensar en que habían muchos dioses. Entonces, la, la idea de un solo dios es mucho tiempo posterior, ¿no? La idea de un solo Dios viene con Abraham, Abraham es precisamente el padre de las tres religiones monoteístas que hay, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Solamente los judíos, nosotros los cristianos y los musulmanes creemos que hay un solo Dios, o sea, creemos en el monoteísmo. Y... Eh, antes de eh, se, el, el ser humano después del pecado original era politeísta, o sea creía en muchísimos dioses, ustedes saben que los griegos y los romanos tenían un dios para cada vicio, entonces para el que le gustaba el vino estaba el dios del Baco, el dios vaco y eh, esa persona que tomaba vino no estaba cometiendo un pecado ni nada malo sino que le estaba rindiendo dios a, perdón, honores a el dios de, de su vicio, al, al dios Baco, el del vino entonces, digamos que el proceso de, la, de, la, de, de los seres humanos eh, para poder entender, para pasar del politeísmo al monoteísmo ha sido muy grande. Entonces, el, el, el ser humano estaba perdido y Dios se le aparece a Abraham y le dice yo soy el que soy, ¿no? Y Abraham comienza a... Eh, a de, de hecho, dicen que el papá de Abraham era precisamente un escultor y era un escultor que hacía imágenes de ídolos, o sea, de dioses. Eh, y, 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 y entonces resulta que eh, cuentan eh, que una vez, eh, pues el papá tenía un taller donde hacía imágenes de dioses, y dicen que una vez Abraham cogió y destruyó todos esos dioses. Y cuando llegó el papá de Abraham y le preguntó qué había hecho y le dijo, no, papá, lo que pasa es que este Dios se enojó con este y comenzaron a pelear y todos comenzaron a pelear, todos entre todos y se mataron. Eh, es una historia muy curiosa, seguramente sucedió. Lo cierto es que Abraham se volvió monoteísta porque el mismísimo Dios se le apareció y le dije, mire, nosotros no somos muchos, nosotros somos uno solo, uno solo y verdadero. Y luego eh, Abraham... Comienza a enseñarle eso a su familia, a su pueblo, a tener sus hijos y a contarles todas estas cosas. Y comienza a surgir un pueblo, precisamente los judíos, que creen en un solo Dios. Pero después viene Nuestro Señor Jesucristo, hay grandes desviaciones también, y viene Nuestro Señor Jesucristo a decir que no, que resulta que no es un solo Dios. O sea, que sí es un solo Dios, pero que son tres personas verdaderas, diferentes, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es muy difícil de entender el ser humano eso. O sea, pero ¿cómo así? Es un solo Dios, pero tres personas diferentes. Yo no entiendo eso. Y el proceso ha sido, fue bastante difícil eh, hasta que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a explicar y a decir que efectivamente son un solo Dios, pero son tres personas diferentes. El Padre, Él, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que crea el Hijo es el que redime y el Espíritu Santo es el que santifica. Eh, entonces, digamos que eso ha sido un proceso muy grande, pasar de, de no creer o de ser politeísta a ser monoteísta y de ser monoteísta a ser cristiano, donde tenemos a un solo Dios con tres personas diferentes. Eh, vamos a nuestro tercer espacio musical. con eh, nuestro programa en esta hermosa Catedral del Aire y Emisora y Universidad del Aire Radio María, en nuestro programa sobre los fundamentos de la teología moral, hoy estamos viendo la ley y eh, algunos de sus aspectos de la ley. Bien, vamos a ver, eh, para seguir con la partecita que nos falta, es muy bueno que nosotros hagamos una distinción, si usted habla con un evangélico, para un evangélico eh, la Biblia toda tiene el mismo valor. Eh, entonces, él equipara el Nuevo Testamen, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y resulta que para nosotros los católicos no tienen el mismo valor. O sea, ¿Por qué no tienen el mismo valor? Porque el Nuevo Testamento son las mismas palabras de Cristo. No, en el Antiguo Testamento Dios se le revela a mucha gente y le dice cosas. Pero en el Nuevo Testamento es el mismísimo Dios el que se viene y se hace presente y comienza a enseñar, a decir y a hacer cosas, y los apóstoles comienzan a, a, digamos, a transmitirlo oralmente, y también se pusieron a escribir para evitar eso del teléfono roto, ¿no? De que pasó una cosa, cuando uno hace un teléfono roto y entonces se juntan 20 personas, y usted dice aquí, no sé, algo. Cuando llega ya es otra cosa totalmente diferente. Entonces, digamos, se vio la necesidad de la Escritura. Resulta que nosotros en la Biblia, algunos, pues algunas personas que desconocen todo esto, muestran eso como las contradicciones de la Biblia. La Biblia se contradice porque es que en, en el Antiguo Testamento dice tal, pero después aquí dice que tal. Entonces, digamos, para poder entender eso, hay algunas leyes positivas de esos primeros periodos que fueron abolidas por el mismísimo Dios. ¿por qué? porque primero eran meramente circunstanciales mientras que la ley evangélica es definitiva y aunque fue dada inmediatamente para los cristianos incumbe de modo cierto a todos los hombres o sea, eh, obviamente pues una persona que no es cristiana eh, no está obligada a cumplir los mandamientos en el sentido de que no es cristiana pero sí está obligada porque como es dada por Dios incumbe a todos los seres humanos. acuérdese que esa ley es de Dios, incumbe a todos los seres humanos. Entonces, por ejemplo, una una ley que fue abolida, comer carne de cerdo. O sea, comer carne de cerdo es una... Es una y los judíos no podían comer carne de cerdo. De hecho, eh, creo que, no sé si los judíos todavía no comen carne de cerdo. Pero los musulmanes, por ejemplo, no, no comen carne de cerdo. Entonces, ese, ese comer carne de cerdo, pues para nosotros los católicos no, no, no es una ley ya abolida. O, por ejemplo, sentarse a comer con pecadores. No, pues donde nosotros nos digan que no nos podemos sentar con pecadores, pues nos toca seguir comiendo solos, no nos podríamos sentar, pues, sentar con nadie, ¿no? Eh, entonces, eh, no hacer nada el sábado, hombre, por Dios. Eh, ese no hacer nada el sábado era muy difícil. Al señor Carlos se la montaban los fariseos. ¿Por qué? Porque está, hacía cosas los sábados. Y yo, oh, pero es que como que está recogiendo, recogiendo semillas que no se podía, hombre. Y él les decía con toda sensatez, les decía, hombre, hombre, si a usted se le cae un eh, qué sé yo, una, una cabrita o una ovejita al lago y se le está ahogando, ¿usted la deja morir? Y ellos no le contestan porque sabía que no. Entonces, el señor a, a esas leyes que aparecían establecidas las fue aboliendo. Eh... Por ejemplo, hay leyes judiciales y ceremoniales dadas a los israelitas durante su éxodo, eh, ese éxodo nómada, por el desierto, y eran, eh, digamos, pres prescripciones para ese pueblo en esas circunstancias. Por ejemplo, el precepto de la caridad, enseñó esto: ese es un precepto que es para todos los hombres de, todas las de todos los tiempos y de todos los lugares. O sea, eso hay, el, el de la caridad es para todo el mundo. Eh, por eso el Señor les, les decía ellos sepulcros, blanqueados, hipócritas eh, ¿por qué? porque se lamentaban al Señor porque sanaba los sábados No. vamos a ver entonces ahora lo que son las leyes humanas, acuérdense que las leyes están divididas en las leyes que proceden de Dios y las leyes que proceden de los hombres las leyes que proceden de Dios son la ley eterna, la ley natural y la ley divino positiva, que era lo que estábamos viendo ahora. Y dentro de las leyes humanas vamos a ver que existe la ley civil y la ley eclesial. Entonces vamos a ver las leyes humanas. Las leyes humanas eh, son, como lo acabo de decir, dictadas por la legítima autoridad eh, ya sea eclesial en caso de leyes eclesiásticas o la ley civil en caso de que sean, pues, de nosotros el gobierno. ¿Son para qué? Pues son mandadas, ordenadas para el bien común. Entonces, que la legítima autoridad tenga verdadera potestad dentro de su específica competencia para dar leyes que obliguen, eh, no se puede poner en duda. O sea, si ¿sí me entiende eso surge de la misma naturaleza de la sociedad humana. ¿Qué qué? Que exige la dirección y el control de algunas leyes. Eso está incluido lo encontramos en Romanos capítulo 13, versículos 1 y sus siguientes, y también la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en los versículos 29 en adelante. Entonces, de suyo es obligatorio ante Dios toda ley humana legítima y justa. ¿Y qué quiere decir legítima, aut la, la autoridad legítima, legítima y justa? ¿Qué quiere decir eh, tiene que reunir ciertas características. Esa ley, que sea justa, tiene que ser eh, seguir ciertas características. Pero como el tiempo es implacable, vamos a dejar para nuestro programa lo que tiene que ver con la ley civil. Y es no se lo vayan a perder porque ahí vamos a entender muchísimas cosas de por qué nosotros no podemos aceptar el aborto, ni la fecundación in vitro ni eh, la anticoncepción ni los preservativos ni nada de eso listo chicos, entonces bueno, vamos a darle gracias a Dios por el rato que hemos podido compartir y vamos a pedirle a nuestro buen Dios que nos dé la gracia de vivir este día muy santo, que cada, eh, cada momento y cada oportunidad que nos, se nos presente para ejercer una virtud y llegar a la santidad, la podamos aprovechar eh, chicos, los queremos mucho eh, Quedamos con María.